0: Negli ultimi giorni, eh, nel Vangelo della Messa, la Chiesa ci ha presentato l'incontro di Gesù con due personaggi. Due personaggi che sono accomunati dal, da alcune cose, e eh, sono molto diversi in sé. Uno è un povero mendicante cieco, che sta ai bordi della strada a chiedere l'elemosino, L'altro è un ricco e temuto capo dei pubblicani, cioè non è, non è soltanto un pubblicano come, come Matteo, è un capo dei pubblicani, eh, quindi uno di questi è uno dei boss, diciamo così, è uno di quelli che poi coordina. No? Tutti e due si trovano a Gerico, tutti e due... E pur essendo così diversi, hanno una cosa in comune, non riescono a vedere Gesù. Eh, lo vedremo eh, leggendo le pagine bellissime del Vangelo di San Luca, in cui si parla di questo. No? E partiamo col primo incontro. Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Dal racconto parallelo di San Marco sappiamo che questo cieco si chiamava Bartimeo, il figlio di Timeo. E, e possiamo immaginare come stava quest'uomo. Non era uno cieco dalla nascita, uno che era diventato cieco. No? Infatti quando poi chiede a Gesù dice dice, Signore, che io riabbia la vista, perché evidentemente era, eh, l'aveva persa per questione di una malattia o per que- qualsiasi altra cosa. Possiamo immaginare come si sentiva quest'uomo, eh, cieco, non poteva lavorare, non poteva eh, avere una famiglia sua, non poteva avere un progetto di vita, non poteva fare niente, dipendeva dalla la carità dall'elemosina che gli facevano le persone che passavano per strada e che lui cercava di impietosire eh, eh, mostrando la propria miseria. Un uomo che non ci vede, un uomo che non riesce, ripeto, a vedere il il cammino da percorrere, un uomo che, eh, che proprio per questo non riesce a condurre una vita, potremmo dire così, dignitosa. e e a volte signore eh, possiamo sentirci un po' così come Bartimeo in alcune situazioni sentirci ciechi non sapere proprio che, che strada prendere non sapere proprio qual è la direzione giusta non avere la minima idea di dove orientare la nostra progettualità di dove signore tu ci vuoi sono momenti duri perché sono momenti in cui in un certo senso uh, rischiamo di stare lì un po' marginali rispetto alla vita, un po' come questo no, uh, un, un seduto lungo la strada a mendicare. E stiamo lì e non, uh, non possiamo fare altro che, appunto mendicare un po' di qualche risata, un pochettino di affetto, qualche, qualche cosa che viene ma senza avere, signore, come dire, un progetto, un'idea, un sogno da vivere. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono, passa Gesù, il Nazareno. Allora gridò, dicendo, Gesù, figlio di Davide, Abbi pietà di me, non lo vede, sa soltanto che Gesù sta passando, sa soltanto perché glielo dicono che Gesù è vicino a lui, e questo anche quando noi ci troviamo a volte appunto ciechi perché non sappiamo che fare, ciechi perché non sappiamo, Signore è come se ti sentissimo lontani, che non ti vediamo nella nostra vita, non ti vediamo. Sapere come questo cieco che tu ci sei a fianco, tu ci passi a fianco, che non ci abbandoni mai, che anche se a volte può sembrare, Signore, che tu stai dormendo nella nostra barca, però sempre nella nostra barca tu stai. Allora quest'uomo che, ripeto, vive questa situazione di emarginazione, questa situazione di debolezza, questa situazione di precarietà pazzesca, si mette a gridare, Gesù. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Non sta a considerare, eh, eh, ma allora se veramente lui fosse Dio, se Dio fosse veramente buono, ma allora non mi avrebbe fatto venire la cecità, avrebbe evitato che accadesse questo. Martimio non fa sti ragionamenti. Prende la realtà del suo limite e grida. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. A volte può sembrare, Signore, che sia inutile che gridiamo. Pensiamo che non ci ascolterai, pensiamo che pure che ormai i nostri peccati sono tanti, che figurati se Gesù può ascoltare, ascolta me. Ascolterà le persone per bene, ascolterà il Papa, ascolterà... Eh, no, cioè... Ma me. Eppure Bartimeo sa misteriosamente, forse perché gliel'hanno raccontato, forse perché gli hanno raccontato della misericordia di Gesù, di come perdona i peccatori, di come accoglie... Chiunque, chiunque, perché Gesù era fatto così, accoglieva chiunque. E lui crede nell'amore che Gesù ha per lui e, e grida, grida. E grida anche se tutto, tutti i ragionamenti, tutte le altre no e gli, gli, gli dicono di, che sarebbe meglio tacere che tanto è inutile gridare che tanto è inutile pregare che tanto è inutile, è inutile ma Bartimeo grida Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui e qui permettimi di di, di andare al racconto perché questo è il racconto di San Luca di andare al racconto di San Matteo perché eh, Matteo aggiunge alcuni particolari no? Gesù si fermò e disse chiamatelo chiamarono il cieco dicendogli coraggio alzati ti chiama. Eh? questi sono i veri apostoli di Gesù, non quelli che cercano di fare stare zitto il, il cieco che grida ma lascia perdere ma, beh, cioè, tu sei pieno di peccati che giudicano, che dicono i veri discepoli di Gesù sono quelli che dicono guarda che ti sta chiamando guarda che ti sta chiamando guarda che ti sta aspettando coraggio alzati ti chiama, chiama anche te che sei cieco chiama anche te che non vali niente chiama anche te che non capisci niente della tua vita Coraggio, alzati, ti chiama, vuole entrare in relazione con te. E questo è il particolare che che volevo sottolinearti, perché San Marco dice questo, Egli, gettato via via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Che ci dice, Signore, è... un, passo, un altro passo importante, no? Cioè, che cosa fare, Signore, quando ci sentiamo ciechi? Quando non vediamo, quando non capiamo, quando l'orizzonte non è chiaro di fronte ai nostri occhi? Il primo, il primo è gridare con la fede di chi sa che il Signore mi ascolta. Con la fede quella fede che sa sperare contro ogni speranza, fratello mio, perché a volte è così, cioè a volte è vero, cioè le considerazioni che fanno quelli che ci vogliono far tacere, cioè le nostre passioni, il nostro pessimismo, i nostri ragionamenti umani, non sono discorsi assurdi, come non era assurdo quel discorso che faceva Abramo, non ti ricordi quando a un certo punto, appunto, Dio chiama Abramo gli cambia il nome in Abraham, che in ebraico vuol dire padre di una moltitudine di popoli, però Abramo gli gli promette una terra, gli promette che sarà una benedizione per tutte le nazioni, gli promette che avrà una discendenza numerosa come la sabbia del mare. Ora, Abraham ha un'unica moglie, ha 90 anni, ha un'unica moglie che ha 70 anni, che quindi... Non può più avere figli e che quando era giovane era sterile e non hanno figli. <ride> allora, e Dio continua a dire eh, Abraham. La, la, la tua discendenza sarà come se...". Cioè, a un certo punto, Abraham si arrabbia e dice: Senti: che mi darai? Io me ne vado senza figli, e Eliezer di Damasco, il più anziano dei Sermi, sarà il mio erede perché per come era una legge semitica sull'eredità. Se il padrone moriva senza figli maschi, l'eredità andava al più anziano dei servi. Al più anziano dei servi che poi erano famuli, facevano parte della famiglia. E, e, e Dio gli dice: Dice ad Abraham, lo fa uscire, dice, esci, guarda, conta le stelle, tale sarà la tua discendenza. E. Nel libro della Genesi dice Abramo credette e questo gli fu accreditato come giustizia. Abramo credette, ma credette una cosa umanamente veramente insostenibile. Tanto che poi Abramo cerca una scappatoia, no? Dice ok, anzi è Sara, la moglie, che gli viene in mente questa idea, Diceva, ah, siccome le schiave erano di proprietà della padrona, Sara dice, ah, ho capito cosa vuole Dio, vuole che tu ti unisci alla mia schiava, Agar, cioè che Abramo si unisse fisicamente ad Agar, hai un figlio da lei, che però siccome lei è di fatto mia proprietà, il figlio è come se fosse mio, infatti succede questo, che Abramo si unisce ad Agar, Agar rimane incinta, e Agar partorisce sulle gambe di Sara scusami se uso questo particolare, ma cioè si mette nell'apparto, si siede sulle gambe di Sara, in modo che sembri che il figlio stia venendo fuori da Sara perché lei è la schiava di Sara ma Dio dice non no, niente scorciatoie è Sara che ti darà un figlio, tanto che quando Sara sente questa cosa si mette a ridere ecco, ormai c'è a 90 anni Sara <ride> no? Infatti, quando poi nascerà Isacco, lo chiameranno Izzahak, appunto, che vuol dire ho riso. Izzahak in ebraico è un perfetto che vuol dire ho riso. Ho proprio fatto una risata. E Bartimeo, in buon fondo, è così. Crede sperando contro ogni speranza. E ma è un credere che non rimane soltanto teorico, cioè lui si alza in piedi, lui butta via il mantello, che se poi Gesù non avesse fatto il miracolo e fosse rimasto cieco, con tutta quella folla, non l'avrebbe più ritrovato. Cioè butta quelle sicurezze umane, butta l'unica coperta che ha per proteggersi dal freddo dell'inverno. La sua è una fede che lo porta a mettersi in gioco, non quando ha tutte le sicurezze, ma basandosi sull'amore di Gesù per lui. Balza in piedi, butta via il mantello e si avvicina a Gesù. E il fondatore Dei a cui piaceva molto questa scena, commentandola in una delle sue omelie, non diceva queste... Queste cose, faceva queste considerazioni molto belle, lo no? diceva. Quell'uomo gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Buttò via il mantello. Non so se ti sei mai trovato in zona di guerra. A me è capitato molti anni fa di passare qualche volta sul campo di battaglia poche ore dalla fine di un combattimento. E lì, abbandonati sul suolo, c'erano coperte, borracce, zaini pieni di ricordi di famiglia, lettere e fotografie di persone care. E non appartenevano agli sconfitti, erano dei vincitori. Tutte quelle cose costituivano un ingombro per correre più rapidamente e a superare le postazioni nemiche, come per Bartimeo per correre dietro a Gesù. Non dimenticare che per giungere fino a Cristo è necessario il sacrificio. Gettare via tutto quello che ingombra, coperta, zaino, borraccia, lezioni di fede, lezioni d'amore. Perché Cristo mi ha dato così? E, e uno potrebbe dire, vai signore ma cosa vuol dire per me gettare via il mantello? No? Cosa vuol dire nel momento in cui io, signore, sto cercando di dare un senso alla mia vita, di vedere, cercare di capire, signore, qual è il progetto, sul che cosa c'hai in mente per me, per il mio futuro, per il mio lavoro, per la mia vita affettiva? E che cosa vuol dire per me gettare il mantello? Ah, Una prima interpretazione, uno potrebbe pensare a delle cose materiali di cui si deve distaccare, no? E sicuramente, forse può essere anche questo, non ho pensato, i soldi, la carriera, la fama, quello che sia, no? Che dobbiamo saper essere distaccati, cioè puntarci ma non farne una ragione di vita. Non è che è sbagliato voler guadagnare un sacco di soldi, non è che è sbagliato voler fare carriera. Il tema è perché. No? E anche il vivere dice, signore, io faccio questo progetto, proprio lo metto nelle mani, sarà quello che sarà, tu ne sai di più. Quindi potrebbe essere questo, e sicuramente, signore, è un aspetto che pure è importante, ma ce n'è uno che, che secondo me è ancora più fondamentale. E che anche tutto questo che sta succedendo, questa cosa no, di questa ragazza che è Giulia, che, che è morta in questa maniera così drammatica, così, che ci ha preso il cuore, ci ha, come dire, ci ha fatto pregare, spero che tu oltre all'indignazione, oltre ai discorsi, abbia detto qualche eterno riposo per Giulia, no? E anche qualche preghiera per Filippo che, non, che si converta davvero. Eh, eh, Perché questo episodio qua a me sta facendo riflettere, Signore, su che cosa vuol dire davvero amare. Amare Eh, eh, non è possedere, amare davvero è è aprirsi al dono che l'altro ti fa e donarti tu a tua volta, ma senza pretese tu nell'amore non puoi pretendere niente, ma manco se sei sposato e quello ti ha detto, io sto con te nella borra che ti sorte, nella salute e nella malattia, vuol dire che cozzalone la spingo io la carrozzella, anche se ti ha detto una cosa del genere, eh? non è che tu dici allora ho il diritto, nel momento in cui tu accampi diritti hai smesso di amare, perché l'amore non può avere mai pretese, L'amore è sempre un dono libero di sé e l'accoglienza del dono che l'altro mi fa è che è sempre una sorpresa. Questo è, secondo me, veramente il mantello da buttare via, cioè il mantello da, delle sicurezze umane, delle certezze del voler avere le garanzie che ci impedisce di amare lezione di fede, lezione di amore perché Cristo va amato così va amato mettendosi in gioco la gente va amata mettendosi in gioco non puoi mai pretendere nell'amore, mai perché l'amore è donazione libera ed è sempre una sorpresa ed è sempre un grazie no, le, le tre parole magiche che diceva dice Papa Francesco sono le tre parole magiche per dell'amore no? grazie, scusa, permesso no? sono le tre parole magiche che gli sposi, i fidanzati comunque gente che si ama deve sempre sapersi dire grazie perché non do per niente nulla per scontato grazie grazie perché mi rendo conto che mi stai facendo un regalo non che ho un diritto non che tu, la, tua moglie tu torni a casa e ti ha preparato la lasagna e tu dici grazie perché non è che hai il diritto e ti fa trovare la camicia stirata grazie perché non hai non non, puoi dire ma come ha quello il suo dovere ma questo nel momento in cui tu inizi a pretendere è morto già l'amore è morto già l'amore allora grazie scusa Perché il fatto che appunto che viviamo insieme, il fatto che si condivide la la vita, il fatto che si condivide il letto se sei sei sposato, questo non vuol dire che allora ti posso trattare tanto non fa niente. No, no, no. Anzi, più mi rendo conto che quella persona mi sta donando la sua vita, più la delicatezza del come la tratto deve essere maggiore. Per cui quando non, non tratto bene la persona che amo, ti lo senti scusa. Scusa, è permesso perché eh, per entrare nella vita di un'altra persona, anche se questa persona ha promesso di esserti fedele di tutti i giorni della sua vita, di onorarti tutti i giorni della sua vita, tu non puoi entrare nella sua esistenza senza chiedergli il permesso, senza chiederle il permesso. Posso? Me lo permetti? perché non posso pretendere niente. L'amore è la cosa di cui più abbiamo bisogno, è la cosa più necessaria che c'è perché la mia vita senza amore, Signore, la vita dell'uomo senza amore è un enigma incomprensibile, eppure l'amore è la cosa meno esigibile che esista, non non si può esigere l'amore, non posso dire mi devi amare! non si può fare. Amare è sempre gettare via il mantello, come Bartimeo. E se non lo trovo più? Non lo trovo più. E se non fa il miracolo Gesù? E starò al freddo. E starò al freddo. Amare è sempre un rischio. Ma se non si vive così l'amore, non si ama mai. E questo che questo gesto di Bartimeo ha dentro Bartimeo si mette in gioco non vuole avere garanzie non è che ti tiene il mantello e chiede a Gesù oh, allora, sicuro che mi guarisci. sì, allora butta il mantello e vada a Gesù no lo butta via perché amare vuol dire questo fratello mio ed è per questo che la la storia di un amore soprattutto quando ti stai preparando al matrimonio, se questa è la tua vocazione deve essere una storia di grande delicatezza con la donna che, con la ragazza che c'è a fianco. Grande delicatezza. E perché? Perché. Perché l'amore è questo, perché l'amore è questo. Non è pretendere. Nel momento in cui ti viene la tentazione di pretendere sappi che è una tentazione contro l'amore cioè quando nelle canzoni ci stanno alcune canzoni che anche belle da un punto di vista musicale che poi dicono tu sei mia balle balle l'unico che può dire tu sei mio tu sei mia è Dio nessuno può dire ad un altro tu sei mia che non ti passi manco per l'anticamera del cervello di dire la tua ragazza. Perché non è tua e non deve essere tua. Perché se è tua, vuol dire che tu stai accampando un diritto e questa è la morte dell'amore. Amare è rischiare. Amare è mettersi in gioco. È un'avventura che ogni giorno Ci tocca vivere. E Bartimeo, nel modo con cui ama Gesù, ci dà questa lezione d'amore, lo dice il fondatore dell'Opus Dei. Lezione di fede, lezione d'amore, perché Cristo ha amato così. Ma in un certo senso possiamo dire a Gesù che è l'unico modo con cui si può amare, gettando via il mantello. Poi, effettivamente, eh, Bartimeo arriva da Gesù. Allora, Gesù gli disse... Che cosa vuoi che io faccia per te? Che, come sai, perché forse me l'hai già sentito dire, è una delle, delle due domande assurde del Vangelo. Sono due domande che fa Gesù nel, in incontri, che sono assurde. Questa è una, perché c'è... Che cosa vuoi che faccia? Un, cap, un, cap, un cappuccio corrente. <ride> cioè, no, che cosa vuoi che faccia per te? Cioè, ti Sto gridando, apprezzo, ho lasciato il mantello, sono balzato qua. Che cosa devo fare, Che cosa, che secondo te, che cosa voglio? E, tutto, e dicono che sei Dio e mi fai sta domanda del capo perché fa sta domanda? se Gesù, il primo, che quello era c'è non c'era bisogno di essere Dio per capirlo che quello là voleva guarire Santa Pace, sei Dio perché glielo chiede? perché l'altra domanda assurda è quando Gesù sta andando alla piscina probatica quella dei cinque portici vicino alla chiesa di Sant'Anna preghiamo che si possa tornare in terra santa perché sto in crisi di astinenza uh, e vede quello lì che sta lì da 38 anni eh? soltanto Federico ed io qui possiamo dire che, capire che possiamo dire 38 anni perché tu no, non lo vuoi dire perché non li hai vissuti da 38 anni quello non è che aveva 38 anni da 38 anni stava là ok? stava là vicino alla piscina sperando di poter entrare quando l'angelo agitava l'acqua perché questo era la, la, quello che si credeva, no? che passava un angelo, che dava là, quel primo che si trovava nella piscina guariva. Quindi la gente stava là, però questo era paralitico, quando, quando arrivava l'angelo non riusciva, a, non, era, non riusciva ad arrivare per primo alla piscina. Allora Gesù si avvicina e gli fa, vuoi guarire? E dici no. <ride> no, io sto qua. Ma chissà. e beh, c'è un bel panorama. c'è la bella gente, c'è una buona compagnia. Si mangia bene, e adesso siamo stati 38 anni là, e che glielo chiedi a fare? Queste cose ci devono far re- reagire un po'. Così, scusa se faccio un po' il pagliaccio per il Signore, ma, ma che il Vangelo ci deve prendere a schiaffi perché se no ce lo ci lasciamo prendere a la schiaffi dal Vangelo. Non capiamo niente, ma che glielo chiedi a fare? Vuoi guarire? <ride> Vuoi guarire? da 38 anni, sta, là. E che il Signore ha bisogno di sentirselo dire. Vuole che nel dirglielo apriamo il nostro cuore al dono che Lui già ci vuole fare. Perché non è che il fatto che il cieco di Gerico Bartimeo dica «Rabboni, che io veda di nuovo, maestro, che io veda...» Non è questo che muove il cuore di Gesù. Gesù già lo voleva guarire. Però il fatto che glieni parla, perché questo è il senso della preghiera, apre il cuore. Paragone, se vuoi, scemo, quando vai dal meccanico. È chiaro che è il meccanico mo, che ti fa la riparazione al motore, però tu devi aprire il cofano, no? Cioè l'unica cosa che devi fare tu è aprire il cofano della macchina, perché se no non può accedere al motore. Questa è la preghiera. Clac, apri il cofano. E quindi il meccanico può lavorare sul motore. Questo è il senso della preghiera perciò Gesù vuole sentirselo dire Signore, che io veda di nuovo l'altro tizio l'altro tizio accendiamo soltanto che ci mancano due minuti l'altro tizio che Gesù incontra sempre lì a Gerico immediatamente dopo che ha incontrato Bartimeo appunto è questo personaggio totalmente diverso, ricco, potente no? eh, che è come dire, temuto Temuto, ehm, che mh, anche lui non vuole vedere Gesù è entrato nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo capo dei pubblicani e ricco cercava di vedere chi era Gesù ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura un altro che ci vede benissimo che però non riesce a vedere Gesù non perché è cieco ma perché ci stanno robe, gente, che gli impediscono la vista, questo siccome sicuramente... no? cioè, quando siamo a Napoli quei disgraziati dei ragazzi liceali di Napoli diceva, donna è inutile che giochi a basket perché tu tanto sei alto un metro e una vigorsol di traverso no, fetenti, disgraziati, ma un metro e una vigorsol di traverso, è inutile che giochi a basket cioè no, e cioè, chi, ha, chi è della mia stazza, chi è della mia altezza può aver fatto questa esperienza, non sai, io so, GMG, del Papa, cioè, tutti gli altri, e tu stai lì, no? E non vedi un accidente. Zacchio voleva vedere Gesù perché evidentemente non era contento della sua vita. C'era qualche cosa, era ricco, aveva tutto, era temuto, era potente, era diciamo ammanicato con i dominatori romani ma la sua vita non era contento tu sai cosa vuol dire Zaccheo? deriva dal, dall'ebraico Zaccai che vuol dire puro e ogni volta che sentiva il suo nome probabilmente Zaccheo si... Sì, sì. no? per, per questi qua erano storcevano soldi in maniera violentissima i pubblicani eh? E di fronte a questo, anche lì, che cosa fa Zaccheo? Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salisse un sicomoro perché doveva passare di là. E te la devi immaginare la scena, no? Cioè, una cioè, che corre, come più piccoletto, anche un po' tracagnotto, che corre e che si arrampica su un albero, non deve essere stato proprio un'eleganza, no? Cioè, Non so se tu hai visto arrampicare Patrick Edlinger. Se tu sai chi è Patrick Edenger, uno dei grandissimi de, del free climbing, no? uno che era una, così allenato che praticamente riusciva a fare flessioni sul mignolo, cioè riusciva a sollevare tutto il peso del corpo sul mignolo. Quindi gli bastava una presa grande quanto il mignolo per tirarsi su in parete, quando vedevi Patrick Edenger che scalava un settimo grado. L'ottavo grado, sembrava che se stesse danzando, non era la stessa cosa quando Zaccheo è salito sul sigomoro. no? Chissà quanta gente ha trattenuto le risate perché cioè, doveva essere abbastanza ridicolo. Perché, perché Zaccheo fa proprio questo: si mette in gioco il suo mantello, il mantello che butta e la paura del ridicolo. Non gliene importa niente di fare brutta figura, lui vuole vedere Gesù, non gli importa niente del che diranno, non gli importa niente. Della fama non gli importa niente della sua immagine. Vuole vedere Gesù. E mentre sta lì appollaiato sull'albero, quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse Zaccheo scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. E io mi immagino che Gesù stava trattenendo da ridere perché magari lo stava vedendo che comunque lo mo cade, no? Cioè, mo, mo cade, no? O che non deve essere particolarmente atletico Zaccheo, no? E lui dice poi il Vangelo dice, che dice che scese in fretta e lo accolse pieno di gioia praticamente rotolo giù, no? E la gente si era messa a ridere, ma a Zaccheo non gliene importava niente, aveva visto Gesù. Quando non lo riusciamo a vedere perché ci sono le folle di pensieri, Arrampicati sul sicomoro della preghiera Arrampicati sul sicomoro della, dell'amicizia con gli altri Degli altri, questo ti permetterà di vedere il volto di Gesù E chiediamo alla Madonna Madre, in questo avvento vogliamo anche noi Un po' vivere l'esperienza di, di Bartimeo e di Zaccheo Gente che si sa mettere in gioco Senza garanzie, per te